0: Obrigado, irmão. É a deixa, é a deixa. Ah, muito bom dia. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Depois desse tempo emocionante, é para todos nós que estamos envolvidos nesse ministério maravilhoso do serviço ao Senhor, com essa obrigação pastoral, não é? E a alegria de estar com vocês e tendo esse privilégio de partilhar com, com cada um de vocês a Palavra de Deus. Eu oro para que esse tempo seja muito especial para você, como foi para mim e vai ser para mim, é, no contato com esse texto tão maravilhoso. Orem por nós, por favor, irmãos. Benção. Bem, eu quero começar perguntando para você, se você desenvolve alguma rotina na sua vida, você tem algum hábito diário, lembra aí, alguma coisa que você faz todos os dias, quais rotinas você mantém e que cuidam agora especificamente de maneira efetiva da sua saúde, e agora? o pessoal cortando lactose, é, o pessoal do low carb. <risos> ah, eu acho que todo mundo tem rotinas para o seu dia a dia, né? até no cuidado da, da saúde. Mas eu estava pesquisando outro dia e encontrei com esse site aqui, que é a lista 20 hábitos simples para cultivar logo de manhã, e criar a rotina perfeita. Hã? 20 hábitos para você desenvolver logo cedo de manhã. Vai vai aderir? <risos> Eu não sei você, mas para mim é difícil levantar da cama. Né? <risos> Ainda mais ter 20 hábitos. Eu só coloquei alguns aí para você ver. É, muito difícil. Bom, mas ter uma rotina uma disciplina para a vida pessoal, eu penso que é essencial para nós construirmos a nós mesmos. E você sabia que nós também precisamos de rotinas que cuidem da nossa vida espiritual? Se Você cuida da sua saúde, você cuida da sua aparência, você investe na sua carreira, você continua estudando, crescendo... Sabia que na área espiritual você precisa também desenvolver rotinas para cuidar da sua saúde? Como é que você tem cuidado da sua saúde espiritual? E hoje nós vamos iniciar uma nova série, que vai ser breve, mas muito relevante para o um momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais durante esse tempo, andando com Deus, justamente para que você possa desenvolver rotinas de saúde espiritual, para que você enfrente a vida como Deus quer que você faça, para que você colha resultados maravilhosos do andar com Deus no seu dia a dia. Sabe, sair daqui e levar Deus para casa, não precisar ir a um lugar buscar a Deus, porque Ele anda com você o tempo todo. Está disposto a desenvolver essa rotina? Oh, que benção! E por rotina espiritual ou disciplina espiritual, nós entendemos isso. É aquela rotina de ações para manter a saúde do seu relacionamento pessoal com Deus. O que vai acabar refletindo aqui também, né? nossa vida como igreja como nós vivemos nos relacionamentos que desenvolvemos aqui, na maneira como servimos a Deus e assim por diante. Nós vamos estudar juntos algumas disciplinas espirituais, como a ceia do Senhor, o relacionamento e o serviço cristão. Vamos ver também como o estudo da Bíblia nos ajuda a desenvolvermos, desenvolvermos rotinas de saúde espiritual e, finalmente, oração e jejum. Oh, nós oramos para que seja um tempo de amadurecimento na minha vida e na sua vida. E nós vamos falar hoje, então, dessa disciplina espiritual que está contida na ceia da qual vamos participar daqui a pouco. A partir de 1 aos Coríntios capítulo 11 e versículos de 26 a 32. Convido você a abrir a sua Bíblia, seja ela eletrônica ou de papel. <risos> Abra aí, por favor, 1 aos Coríntios 11, 26 a 32. Diz assim o texto. Você pode acompanhar também no telão, se for melhor. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados... Por favor, pode ir essa não está funcionando, agora sim. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E a partir desse texto, queridos, ligado, quero lhes afirmar que a avaliação pessoal é caminho ideal para você desenvolver a sua saúde espiritual, que a avaliação pessoal é, é caminho ideal para a sua saúde espiritual. E nós vamos ver juntos dois aspectos dessa avaliação pessoal como um caminho de saúde espiritual dentro desse contexto da ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre a convicção que nós demonstramos sobre Cristo quando participamos da ceia, e também vamos falar do compromisso com Cristo que fica evidenciado quando participamos da ceia. E tudo isso a partir da visão do exame pessoal. Então, venha comigo, por favor. A primeira, a, Esse primeiro aspecto que vamos olhar é o exame da sua convicção pessoal sobre Cristo. E estamos aqui nos versículos 26 e 27. É preciso que você se examine, se reflita sobre si mesmo, detenha-se sobre esse assunto da disciplina espiritual. Focando especialmente na questão desse exame pessoal que vai estar dentro desse contexto da ceia do Senhor. O primeiro exame que precisamos fazer está em jogo aqui, é o exame da nossa convicção de fé sobre o que é a ceia do Senhor e a sua razão de existir. Começamos por aí. O que você diz quando participa da ceia? O que você declara mesmo em silêncio quando você participa da ceia? Você vai descobrir que a ceia pode ser parte de uma boa rotina de saúde espiritual se você estiver alinhado com o propósito real da ceia, que é revelar a pessoa o sacrifício, o que Jesus representa na vida de quem participa da sua ceia e, consequentemente, o compromisso que essa pessoa demonstra com o crer em Cristo. Como você vê a partir dos versículos 24 e 25, Pode notar aí em sua Bíblia? Ele fala, o meu corpo é dado em favor de vocês, que está representado no pão. E esse cálice é o da nova aliança no meu sangue. Então, quando participamos da ceia, estamos declarando isso. Falando do que nós cremos, mais do que qualquer outra coisa. Mas, queridos, como o batismo, eu acho que a ceia tem sofrido com um congelamento de significado, que só a religião e a sua teologia sistematizada conseguem fazer com verdades espirituais que foram concebidas pelo Senhor como vivências maravilhosamente repletas de significado. E aí vem essa... Religião sistematizada e transforma aquilo que seria uma vivência numa liturgia cerimonial. É a religião institucional que desvirtuou essa, esse momento que vamos viver, a ceia do Senhor, acabou por categorizá-la como um sacramento. E você vê isso quando é, essa religião institucional chama a ceia de Santa Ceia. A ceia na Bíblia não é santa, queridos, porque só o Cristo da ceia é que é santo. Louvado seja o seu nome. <risos> Também não é um sacramento, não sei se você entende o que é isso. O sacramento é esse rito sagrado que concede ou acresce ou pretende acrescer a graça divina para quem participa dele. É um ato cuja finalidade é trazer santificação ao participante. Então, naquele momento em que ele come e bebe, ele está ingerindo santificação espiritual. Só o fato de ele fazer isso, já está vivenciando o efeito desse sacramento. <risos> E você sabe, se estuda a Bíblia, que não pode ser assim. Não é assim. Pensando desse jeito, o pão e o vinho não vão refletir mais a doação sacrificial feita por Cristo na sua morte, na sua ressurreição, mas vai transformar esses elementos aqui num instrumento mágico ao comer e beber, sem compromisso com o dono da ceia ou o significado da ceia, a pessoa que acha que recebe uma pretensa santidade, na verdade, desvirtua esse momento. Arranca do propósito pensado por Cristo naquela última noite do seu contexto. E transforma isso em qualquer coisa, menos ceia do Senhor. Querido, santificação só pode existir na vida daquela pessoa que anda com Deus, que convive com o Senhor, que o tem como centro, a razão fundamental da própria existência. Por isso, nós batemos tanto aqui na, na, na borda que nós não abraçamos uma religião, nós abraçamos um relacionamento. Nós não seguimos um, um corpo de doutrinas, nós seguimos uma pessoa que nos diz como devemos viver. <risos> Mas a ceia também não é uma forma de manutenção de uma tradição denominacional, como muita gente faz por aí. Onde aquela pessoa que participa revive meramente um cerimonial que vai reafirmar a sua identidade dentro daquele segmento religioso. Então ali, quando ele come e bebe, ele é mais e é apenas mais um crente batista, assembleiano, universal, presbiteriano, anglicano, reformado, etc., perdendo a noção de que a ceia anuncia a igreja de Jesus, não reforça uma denominação em específico. E essa pessoa que participa desse momento dessa forma vira prisioneiro da sua tradição, dessa tradição, dessa microcultura religiosa que vai reforçar no final, queridos, uma altivez. Eu sou, eu pertenço, eu faço parte, eu sou membro. Não <risos> E essa altivez vai seduzir, vai cegar, vai roubar dessa pessoa a consciência lúcida que deveria reafirmar a essência dessa ceia, não, a ceia vai anunciar a comunhão com o Cristo, é a comunhão com os irmãos em Cristo, é a convocação para eu ser testemunha dessa comunhão, da transformação que Cristo fez em minha vida a todas as etnias, até os confins da terra. Assim. Se você caminhar comigo até a segunda aos Coríntios 13, versículo 5, vai encontrar o nosso Examine-se mais uma vez dentro desse mesmo sentido de essencialidade do que se crê e vive em Cristo. Diz o seguinte, examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Hum. E ao voltar ao nosso texto, chegando ao versículo 27, entendemos que o assunto vai ainda mais longe, dizendo que se alguém distorcer o significado da ceia, o que está representado aí no portar-se indignamente, e essa palavra, queridos, tem o sentido original de algo inadequado, é fazer algo sem a concordância com o que significa o ato em si. E quem porta-se dessa forma peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Assim, queridos, a, a ceia do Senhor é uma vivência comunitária de fé, que envolve, sim, comunhão, recordação, reafirmação da humildade do discípulo, mas daquele que anda com Cristo e que, ao fazer isso, está declarando, mais uma vez, a centralidade de Cristo em sua própria vida. E Eu penso que esse cristianismo institucional sem relacionamento pessoal com Cristo, está derretendo, queridos. Derretendo diante do calor do mal espiritual, do mal material ao nosso redor, e mais do que isso, dentro de cada um de nós. Sem relevância, vai se reafirmando nos rituais que não atingem a nossa vida real. Você só passa aquele tempo e faz um lanchinho, pronto. Esse religioso querido está sendo traído, engolido por suas próprias paixões, enquanto está abraçado a um cristianismo institucional. É isso que estamos vendo ultimamente pessoas engolidas por sentimentos e, e pensamentos distorcidos, que estão falando mais alto dentro delas do que a própria voz do Espírito Santo pela palavra de Deus, e as pessoas dando o, todo o acesso e importância àqueles sentimentos que não vêm da andança com Cristo. Por isso é essencial, queridos, que nós nos examinemos para aferirmos se estamos na fé em Cristo, se ao comer e beber nós estamos realmente anunciando Jesus ou participando simplesmente de um exercício ignorante, mecânico, tradicional, sem vida, derretido no seu sentido e que não funciona fora dessas quatro paredes aqui. Examine-se, meu irmão, examine-se, minha irmã, porque a avaliação pessoal é caminho ideal para a sua saúde espiritual. Agora vamos ver o segundo aspecto dessa disciplina da avaliação pessoal como esse caminho de saúde espiritual dentro do contexto da ceia do Senhor. Ele fala a respeito de examinar agora o seu nível de compromisso com Cristo. E aí chegamos ao versículo 28. E começa nos chamando de novo. Reexamine re, uh, a sua vida, reflita, detenha-se nesse assunto esse exame interior da própria vida, queridos é essencial para alguém que quer ter saúde espiritual interessante que esse versículo 28 inicia com um imperativo que na língua em que esse texto foi escrito, que é o grego nos chama a examinar o nosso interior de forma repetitiva É um verbo que está intimamente ligado a um processo de passar o ouro pelo fogo, sabe? A fim de retirar as suas impurezas. Então esse esforço repetitivo se encontra com o sentido de provar as nossas motivações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Passar, queridos, o nosso coração pelo fogo da palavra de Cristo. É disso que estamos falando. E olhe, veja que o autor bíblico está dizendo que o ato de examinar-se, queridos, não pode ser uma ação pontual que ocorre apenas aqui, uma vez por mês, no momento da ceia. Então vamos nos examinar agora. Tendo feito isso, comamos e bebamos. Isso não faz sentido, você entende? Examinar-se precisa ser disciplina, precisa ser hábito, precisa ser uma rotina espiritual que acontece de maneira intencional e repetidamente na minha semana, que pode chegar a se completar no ambiente da ceia, mas que não depende e não está conjugado somente a esse momento. Mas é mais um momento em que eu, com o Senhor, confabulo, converso e digo, puxa, realmente tenho visto né, que a minha a autoavaliação, o meu exame pessoal está dando certo, senhor isso, senhor aquilo, senhor. Precisa fazer, parte da, da, precisa fazer parte da minha lista de prioridades semanais, como é escovar os dentes, estudar, ir trabalhar, namorar, é, relaxar, e esse exame pessoal, queridos, vai nos dar acesso ao que acontece no mais profundo da nossa alma. Que a agitação diária do ter e das lutas que enfrentamos todos os dias tende a encobrir. É no exame que nós vamos mergulhar em nós mesmos. É o momento de ouvirmos a Deus falando conosco sobre nós. E nós falando conosco sobre nós. Mergulharmos no nosso interior a ponto de entrarmos em contato com aquele nosso orgulho rebelde, escondido atrás das motivações com que fazemos as coisas. É entrarmos em contato com esse orgulho que se, re, se revela e se rebela por meio dos sentimentos contraditórios que temos em relação à palavra de Deus. Dessa força, queridos, e insana que resiste em obedecer a Deus e a Sua palavra esse ambiente que parece ser só sensibilizado pela sua própria necessidade egoísta de ser reconhecido, de possuir, de dominar, e de toda a amargura, a falta do perdão, a apatia espiritual, a infidelidade, o vício que tudo isso demanda dentro de nós e habilita dentro de nós. Então examinar-se precisa estar na lista de prioridades cotidianas inegociáveis. Porque se não for assim, você está seguindo só uma religião. E aquilo que Cristo fez ser vida, você está congelando. E algo que às vezes não vai fazer nem sentido para você mas que, por algum temor que não tenha a ver com a andança com Cristo, te leva a voltar aqui cada domingo. E quando se abre mão dessa disciplina espiritual, queridos, nós acabamos por nos acostumar a tomarmos pequenas decisões fora da vontade de Deus não tem autoexame, você vai no impulso daquilo que você sente, do que você pensa ser melhor, sem consulta da palavra, então vai tomando pequenas decisões fora da vontade de Deus. Mas entenda, irmão e irmã, quando você toma pequenas decisões fora da vontade de Deus, é questão de tempo para que você tome grandes decisões fora da vontade de Deus. Baseado de novo nesse pêndulo terrível que valorizamos tanto, que são as, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que achamos que percebemos no outro. Sem autoexame, não vamos ter saúde espiritual. E aí, veja como o nosso banner é claro. A disciplina espiritual pode trazer consciência e interromper um processo em nosso interior, processo de queda dos valores da vida com Deus, da quebra dos compromissos assumidos com Ele, do adoecimento espiritual e emocional. É quando eu deixo que a Bíblia ilumine não só os meus passos, mas o meu interior fazendo um raio X de mim, é que eu vou me encontrar com toda a impossibilidade de seguir a Cristo que existe lá dentro. Como manipulo as situações por meio do meu orgulho, e se não prestar atenção, faço isso até com o próprio Deus, pelo menos tento, não é? E finalmente, queridos, o texto é claro em nos mostrar que o caminho que percorremos quando não examinamos o nosso interior vai para algo muito ruim, começa aí no versículo 27. Quem faz isso, quem acessa a ceia sem exame nenhum, que não traz... A repetição desse autoexame da vida para a mesa do Senhor será réu, culpado de pecar. Veja o verso 29, quem come e bebe sem discernir, sem refletir, come e bebe juízo para si mesmo. E as consequências estão claras no versículo 30, fraqueza, doença. E eu não acho que seja só uma fraqueza e doença de ordem espiritual. Até chegarmos ao versículo 32, a disciplina que Deus promove. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando não fazemos isso, somos julgados pelo Senhor sendo disciplinados por Ele para que não sejamos condenados com o mundo que, que amor do Senhor mesmo nós sendo rebeldes e andando fora da sua vontade Ele nos busca com a sua disciplina de graça e de misericórdia que nos traz de volta ou pretende trazer de volta Então, queridos, as disciplinas espirituais são responsáveis por fazerem essa manutenção periódica do que existe de mais importante na vida do discípulo de Jesus, que é o seu relacionamento com Ele, relacionamento íntimo com o Senhor. Então, coloque aí na sua agenda um momento de autoexame espiritual Coloca aí no seu celular um, um alarme diferente para que você saiba que naquele momento você... Talvez como eu, você pode até aproveitar a hora do almoço para organizar algumas tarefas ou colocar-se em dia nas redes sociais. Mas poderia... Por exemplo, separar esse tempo algumas vezes na semana para que você se questionasse do quanto Cristo tem sido relevante para você ali naquele local de trabalho, no local de estudo, no meio da sua família, nos relacionamentos com os amigos. E dessa forma, você vai conseguir desenvolver saúde espiritual. Então, assim como você troca o açúcar pelo adoçante, ou então corta os dois, e a sua consciência fica tranquila, estou tomando uma decisão para a minha saúde, faça o mesmo com a sua vida e o seu relacionamento com Jesus. Não espere para refletir sobre Jesus quando você entrar por aquela porta aqui no domingo. Não faça isso, irmão. Você está jogando contra o próprio patrimônio. <risos> Fazendo gol contra em você mesmo. E outra, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nós entendemos aqui na borda que antes de existir ministério, precisa existir relacionamento com Jesus. Antes de existir serviço cristão, diaconia, precisa acontecer o convívio diário com o Senhor do ministério, do serviço e da diaconia. E nós ensinamos aqui constantemente pela palavra para que a borda não se torne nunca uma comunidade de fé que não se importa com o seu relacionamento com Deus, mas com aquilo que você pode dar à comunidade. Ensinamos insistentemente que aqui nós não queremos usar as pessoas. Aqui nós não entendemos que você só serve enquanto serve. Não. Primeiro, para nós está o relacionamento verdadeiro, íntimo, contínuo, essencial que você desenvolve com Deus. E se não for assim, é, é preciso que você repense a sua vida. Não adianta servir alguém que você não conhece pessoalmente. Eu tenho compromisso com Deus, por isso estou aqui todo domingo. Não, eu, eu quero ver você fazendo isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mostrando isso ali. Se eu perguntasse ao Senhor, ele diria, não, é, é amigo íntimo, pode deixar servir. <risos> então, só depois é que vem o ministério, o serviço, a diaconia como um fruto desse relacionamento. Então, se não há relacionamento com Deus, não há ministério aprovado por Deus. Porque, queridos... Ministério sem relacionamento com Cristo é ritual, é engano, é manipulação do sagrado, é a projeção do seu próprio eu orgulhoso nas coisas que você está fazendo para você aparecer ali e, no fim, não respeita e nem valoriza o Senhor da obra. Mas cada espaço de convivência que temos aberto aqui na borda. Seja no estudo da Bíblia, nas classes da escola, seja nos pequenos grupos, seja até nos ministérios, é para que você seja incentivado a andar com Cristo. A você amadurecer na fé, a ser uma pessoa que possa mostrar na Palavra lá quando você estiver sofrendo no hospital ou perdendo o seu emprego ou mesmo ah, diante de um, 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 um grande negócio que você fez que lhe trouxe muito dinheiro mostrar a coerência daquelas coisas todas em perspectiva com o seu relacionamento com Deus como o Senhor é essencial na minha vida acima de tudo isso que eu estou vivendo ou usufruindo e assim lembre-se, por favor que a avaliação pessoal é o caminho ideal para que você desenvolva saúde espiritual examine-se repetidamente e depois, e desse modo coma do pão e beba do cálice e é assim que eu convido você a chegar à mesa do Senhor. Você que vai participar, só pode fazê-lo se tiver toda essa consciência. Se você vai mostrar agora a convicção do Cristo que faz diferença na sua vida. Se você vai anunciar, por meio desse ato, o compromisso de andar com o Senhor examinando-se a si mesmo repetidamente se você quer ter comunhão com os irmãos comunhão com Cristo comunhão com esse objetivo de ser relevante até os confins da terra então sim você pode participar mas vamos ter um momento de oração para que você, pelo menos a partir de agora, comece um processo de autoexame. Senhor, visita o meu coração, que a luz da sua palavra me deixe ver o que está lá dentro, de verdade. Fala comigo, Senhor. Me ajuda a discernir sentimentos. As decisões já tomadas, sem considerar a sua palavra, ou considerando a sua palavra. E assim que nos aproximamos, Senhor dessa mesa que não é nossa, mas é do Senhor que nos aproximamos examinando a nossa convicção sobre Cristo e olhando esses elementos representativos do sacrifício voluntário do Senhor na cruz a favor de cada um de nós o nosso coração se quebranta E agradecido, levanta as mãos em louvor ao Senhor. Por meio desse ato também, nós queremos dizer que rejeitamos todo ritual, todo... Tudo... Do ato mecânico, meramente religioso, que não vai para a vida, que não tem a ver com as 24 horas que vivemos, mas que tem a ver com um compromisso verdadeiro, sincero, de renúncia de si mesmo para andar com o Senhor o tempo todo, obedecendo à Sua vontade. Obrigado pelo sacrifício por nós. Pela ressurreição por nós. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. E é assim que convicção e compromisso se unem agora no comer e no beber. Comamos e bebamos, queridos.